0: 来看《金陵天下》在半导体景气下行之际呢，台积电传出了这个砍单的消息。不过在今年股价呢，确实利空不跌。在整个这韩股的晶片厂呢，其实，在十月份股价上涨的情况之下，台积电究竟有没有机会可以落后补涨呢？另外，富士康呢，现在郑州厂呢，因为疫情的关系呢，员工大逃离。那么现在富士康呢，寄出加薪要留人。那么接下来，苹果方面会不会也要呢？这个加速把这个制造呢改到印度呢？另外，双十一呢，现在起跑了，包括。呢，这个富邦 MOMO 呢，业绩呢在第一天就比平常呢要成长了十倍以上。另外，博客莱也要挑战业绩比平常成长了三倍以上。除了电商之外呢，还有哪一些的这个相关产业可以雨露均沾呢？今天节目现场为您邀请到资深分析师谢承彦，大家好；正大国关中心兼任教授汤少成，大家好；科技公司总经理吴金融。大家好；台北海洋科技大学副校长李耀智，大家好；以及韩文老师金炳秀，大家好。好，陈燕看到台积电传出这个砍单消息，不过在今天的股价却是利空不跌的。其实我们看到日韩的晶片股呢，十月都是强力反弹。那么大家也很关心，接下来台积电有没有机会落后补涨
1: ？好，今天当然这个讯息是非常的负面，可是台积电的股价相对抗跌，所以这个到底是利空还是不是利空？因为毕竟台积电大砍单哦、喔，不是疑式，也不是谣传。基本上大概基本上都已经经过产业的证实。我们先看一下 DC Time Asia， 它这个标题特别谈到台积电的主要客户持续在削减订单，并不是偶尔的一个偶发事件，而是持续在削减。当然，台积电说哦，明年他还是很有信心。可是，在他充满信心的情况下，他却下修资本支出。这个我们之前特别提到了，下修从四百亿美金下修到三百六十亿美金，现在更传出因为三奈米大客户临时取消订单，这个三奈米的客户到底是谁？我估计应该就是苹果了哦，因为毕竟目前真的有供货给三奈有供应三奈米给客户的，大概目前就是苹果。那因此他大砍这个协力厂的订单，砍四到五成呢。这个是相当大的一个范围，目前涵盖的大概是再生晶圆、关键耗材跟设备这些领域，这已经已經引起业界的风暴了。因为没想到它砍单的幅度这么大，虽然台积电对明年还是充满信心。但是这样的一个砍单结果，对厂商来讲，大家是人心惶惶哦。而且根据艾集伟，他这里谈到一个重点是说，产能是大幅度的一个下修。之前我们已经谈到，它七奈米、六奈米的产能率的大幅度的下滑，可能降到八十九十甚至八十。可是大家就想说啊，没关系啊，五奈米、三奈米还是很稳的。而且三奈米今年下半年量产，整个产能应该有机会补上。结果现在传出来，台积电三奈米的月产能会从四点四万片下修到一万片哦、喔，会下修到剩一万片。这个下修的幅度是相当大的，所以对供应商来讲，它多方的一个订单的需求一定会大幅度下滑。所以为什么现阶段的订单对很多供应商来讲，它已经较年初减少四到五成？这个是一个很大的冲击。而且确实我们也看到台积电的大客户像苹果啦，像 Intel。虽然大家会说，哎，可是苹果还好，可是我们已经看到十月份苹果手机的销售数字已经开始比较有明显的下滑，甚至原本的 Intel 台积电不是帮他弄了一条产线吗？第一探当时在讲，就是一条产线挪给他在新竹宝山，结果现在延后要进来，这个部分也会有影响，包括联发科、包括英伟达、包括 a M D 的部分，哦，它的大货力道都超下滑，或是延后的状况都比预期来得严重。所以这个部分，我觉得就是一个大利空，这个肯定没有问题。可是我特别提醒大家，我们如果注意看第三季整个营收制成占比当中，百分之二十八是五纳米，百分之二十六是七纳米，其实超过一半是。这个先进制程，那我们就在在里面，我们就在找，哎，有没有三纳米？有没有三纳米？实际上，三纳米可能要从第四季开始才会真正量产出来。这里面还有一个更更重要的数据关键，我这边提醒大家，因为这里这个爱奇微特别提到，他说月产能是四点四万片降到一万片。根据台积电官网正式的公告，包含台积电跟他全资持有的子公司。一年的产能是一千两百万片，我们把它除以十二，那就一个月以有一百万片。所以其实这个部分修正的幅度跟空间，我认为对供应商来讲可能是四到五成，可是对台积电整体来讲，其实是个位数，而且百分之二、百分之三的一个调整。哦，所以为什么今天台积电的股价一开盘虽然小幅下跌，后面九点半过后就很快拉回来，而且直接拉到平盘。虽然后面稍微有一些震荡，可是尾盘还是拉上来。我觉得除了实际上，这个利空，我觉得并不是真正这么严重。之外，可能对它的供应商来讲，严冲击比较大；，但对台积来、台积电来讲，我认为不是那么严重。还有一个更重要的利多，我们带各位看，这个利多是什么？就是亚利桑那州下个月要举行首部基台移机啊！这个呃，亚利桑那州这个厂未来也会迁入三奈米，现在是先供应五奈米，未来是五奈米跟三奈米混合生产的方式。而且下半年就会开始运作了哈。那目前如果呃，实际上我们如果看它到了二零二六年的时候，大概月产能可以增加到四万片。所以这个增加了产能的部分，其实跟我们刚才讲的这个互补以后，其实还是增加了。所以你知道，所有的媒体都在关注这件事情，包括已经有传出来说，哦，拜登总统要出席亚利桑那州的落成典礼。当然，台积电有特别声明说，哎，目前。呃，有没有邀请？是不是打算邀请拜登？当然是的。但是拜登总统是不是确定会出席？目前还不晓得哦。但是如果真的出席，我相信是非常非常重要，因为整个受邀的名单目前估计大概是九百人，其中包括这个台积电供应商之外，哦，当然一些重要的这个政要人物也都在里面哦。那刘德英也会亲自率团去，所以这件事情我认为是相当重要，因为代表台积电。在整个供应链当中，它非常重要的地位，还有其他的盟友参加的过程，变成是一个非常重要的里程碑。对于台积电之前我们讲到的 O I P 的平台也好，还有这个3 D Fabric 这个结盟也好，是非常非常有帮助的。我认为这个部分，这个利多反而去盖掉了大家所谓的砍单的这个议题。那台积电再来，我们再去看哦，一个很重要的讯息哦。这个新闻传出来是说台积电一纳米要设立在龙潭，当然这个讯息要设立在龙潭这件事情，其实大家就想说，可是龙潭厂区已经没有足够的土地啦，哎，但是国科会旗下新竹园区管理局，它有说，哎，如果厂商有需求，我们会想办法帮他排除困难。为什么？因为我们要确保我们半导体领先的一个地位啊，所以基本上应该还是会持续。评估后续的一个开发计划，所以我们看到在这里，不论是亚利桑那州，还是说接下来在龙潭可能要再往一纳米前进来讲，整体先进制程的一个发展，我觉得并没有受到太大的一个影响，这是一个主要的一个原因啊。好，那当然在这里面还有一个非常重要的关键哦，就是落后补涨这四个字。为什么我要讲落后补涨？因为日韩其实已经开始强力反弹了，从晶片。美国对中国的晶片管制以来，其实台积电的股价受到非常大的一个冲击。地缘政治绝对是大家考量的第一个重点哦。但是呢，摩根斯坦利却说：“哎，其实股价低的时候，净值也低于这个这个呃，股价远低于这个净值来买的话，哎，这个利空到底是利空还是利多？也就是我们所谓的利空淬炼底部这件事情。所以台积电有没有机会在接下来十一月？”代理着半导体整个呃族群开始往上攻，我觉得很有机会。为什么？我再带各位看一个这个 Intel， Intel 这一次公布财报真的很惨哦，因为它的上一季获利既然大幅度减损了百分之八十五，营收下降了百分之二十。可是它的股价却大涨。其实我们也搞不清楚，其实这一种概念叫做什么？叫利空不跌，也就是说我利空不断的出来，可因为我前面股价早就已经反应过了，所以当最后的利空出来的时候，股价反而上涨，因为后面不会再更差了。所以有一种短线触底反弹的味道了哈。所以从这个呃、e、EPS 大幅度减少的这个角度来看，股价还能够上涨，这个点大家会觉得好像也不够充分嘛？因为我只拿了一个 Intel 来讲，按 Intel 是台积电的对手。可是我们如果把台湾的半导体指数、日本的、韩国的整体的，我们一起做个评估，尤其是在十月份，就会发现一件事情，大家都在反攻，只有台湾的半导体指数在跌。我们我这边对比给大家看哦，你看台积电最近一个月跌了六帕多，好，然后 Intel 呢，既然涨了五帕多 ，Intel 整体的表现比台积电还差，可是 Intel 却涨，台积电却跌，怎么这是什么一回事？还有包括它的对手三星。最近一个月的涨幅也超过 8.7。更重要的事情是什么？就是台积电的设备供应商，就是 LaserTech。你注意看，它在日，它是在呃台积电日本非常重要的一个合作伙伴哦。最近一个月涨了超过四成。所以我们从这样子整体看起来，利空不跌，再加上美国的这个亚利桑那州厂的利多，再接续到整体半导体产业的环境，大部分在十月份。都已经开始领先上攻，甚至他的对手 Intel 财报不佳的情况下，股价都能大涨的话，我觉得很快的我们就能够看到台积电不止落后补涨，可能甚至带领整个半导体指数往上攻。
0: 好，刚刚陈院长我们看到呢，现在半导体的景气下行，所以呢，很多的这个半导体厂呢纷纷削减资本支出或者是减产。我要请教吴总的是呢，为什么三星会反其道而行呢？我们看到呢，其实包括像是美光，它的资本支出呢，在先前我们提过大砍的三成，包括台积电也是二度下修资本支出，包括英特尔呢也削减了在明年的销售跟营运的成本。所以为什么在三星的做法会跟别人不同呢？呃
2: ，第一个哈，呃，今年的记忆体哈，整个市场的价。跌得非常的严重，所以呢很多的这些记忆体公司，他们的营收都开始下来，所以变成了美光还有这个呃刚刚讲到的 SK 海力士，他们也都要减产。那么减产主要是让价格上来，但是三星有一个特性哦，因为我在。1980年代我就开始哈，就是有参与到这一个 DRAM 哈记忆体的一些啊它的买卖，还有呢啊采购的事项。那么当时呢，一九八零年代的 DRAM 呢是啊相当的，就是说它的啊容量是相当小，价格也比，但是价格不低了哈。那时候一单价哈一颗两百五十六 K 的 DRAM 就要到三块美金，那么。第一位呢，它是属于一个景气循环的商品，哦，它经常呢哈，就是说哦，缺货的时候供不应求呢，是缺得很厉害，哦，整个价格呢哈涨得非常的凶，但是呢，跌价的时候跌得非常的凶。那叠价的时候呢？当时啊，我们来看了，就是说，在1990年代的时候呢，哈，日本呢，哈，一九八零年、1990年代的时候，日本是占据低润的市场，大概百分之八十以上。然后韩国是后起之秀，后起之秀。但是呢，低润景区循环的时候呢，每一次三星每一个人大家都要停止盖厂。三星呢，它保持每年盖一个厂，每年盖一个厂，这是这个是对的。我第一个我们要看哦，在一九九零年代那时候，好，大概是从一九八零年代从六寸厂进入一九九零年代进入八寸厂，整个资本支出的金额。不是非常大，但是大概是一二十亿美金，不过在当时也算是非常大的资本支出。那么日本人很保守市场不景气他就不盖，但是三星盖，等到一景气来的时候，三星的产能最多，他赚的最多我举例来讲，一九九二年到哈一九九五年这波缺货的风潮里面呢三星呢每天每天赚的非常多的钱，这个也就累积他的实力。所以三星已经成为他的一个习惯哦，他就是不景气的时候还是继续投资。所以呢，哈，依循这个部分呢，三星哈没有砍它的这个啊记忆体的这个资本支出。那另外一方面呢，除了记忆体以外呢，哈，它今年哈三星的资本支出大约是在三百九十五亿美金左右，哈，就是跟台积电台积电原来的资本支出是四百亿美金是相差不多的。但是三星有两个部分，一个是记忆体。一个是金元代工，那么金元代工大约是一百亿美金左右。那这个部分呢，由于金元代工三星属于还在积极地建立它的产能的过程，所以它也没有理由去砍它的资本支出。我们要知道三星的强大有一很大一个部分是来自于它资本很雄厚。现在三星手头有的现金大约是接近两千亿美金左右，所以呢哈，很多哈。啊，业界的分析师啊，或者是观察家都认为，三星现在哈，因为三星原先李在龙这个啊副会长哈，现在已经升任为会长。当时他哦，因为有官司缠身，所以三星很多的投资的动作哦都被受限。现在呢，李在龙已经哦，经过韩国总统的特赦以后，哦他已经没有限制了，而且正式接任会长。那他要积极的投资。那当时李赛龙讲一句很重要的话，就是说我们现在的方向是技术、技术、技术，也就是说技术最重要。所以三星在它整个复苏的过程，技术是非常的重要的。那另外一方面，我简单讲一下，其实呢，三星现在三星的智慧型手机还是全球第一，它曾经被华为超越过。也就是说，三星最害怕的敌人是来自中国，哦，因为中国呢，在生产成第一个是中国的内销市场很大，哦，每年智慧型手机有三亿多支的啊这个销售量，所以华为呢，就有超过三星。事实上呢，它有可能一直超越，只不过华为后来被美国。好，就是呃川普政府把它列入实体名单，哦，对他做最严厉的制裁。所以华为的手机现在只能够做4 G、5 G 的方面，哦，可能哦都已经没有，因为美国哈就是限制它的这个发展。所以呢，三星现在很害怕的是中国哈。我举例来讲，中国本来都是后起之秀 ，TFTLCD。现在哦，中国已经超越三星很多，三星已经把它的 TFT LCD 关起来接下来呢，哈，三星现在最主要的是做 OLED 哦，它做 OLED 的部分呢，其实中国的京东方啦，哈，哦，还有呢，这个啊，很多的公司它也开始做，就是啊，它开始做 OLED 哦，包括手机的 OLED。也急起之追，所以呢，哈，三星最惧怕的是中国。嗯
0: ，其实。李在镕呢，在十月二十七号已经接任了三星集团的会长。他先前呢，在李建熙的这个两周年的追悼仪式呢，就曾经说，令人遗憾的是，最近数年来，为了引领新的领域，正在面临追赶者的强烈挑战。他口中这个追赶者，指的就是中国大陆嘛
2: ？对，因为中国大陆追赶得很厉害第一个手机方面哈，我们可以了解哈，中国的小米、嗯、OPPO、vivo。其实这三家加起来的这个呃销售量已经超过三星了他们是紧接的在追追赶这个三星，也就是说在啊成品方面。另外呢我们来看中国在啊这个家电产品哈，海尔啦哈，还有美的啦哈、美的啦哈这几个哈这个家电产品好，它也是哦变成三星的境地。那另外呢半导体方面呢，本来是中国哈。哦，卯足全力想要发展的但是呢，哈，这一次美国对中国的禁令其实是帮了三星一个大忙，因为原先哈，哦，中国的哦，长鑫存储它本身来讲呢，是哦，现在它已经 nan flash， 它已经做到啊，量产的是64四层啊，一百二层。那它已经号称它已经能够做到232十层，但是美国呢，哈，禁止超过一0一百呃，就是说超过128十层的设备输出到中国。那另外一个呢，哈，就是有一家叫长鑫存储哈，长鑫存储呢，它本身是做低 r 的，嗯，它也是哈，投资很大哦，以。也就是说，它的产能可以啊，最高可以到三十万片。现在它做到哦，十可以做到啊，十九纳米和十七纳米哈。那这个部分呢，哈，它也是因为这些中国的厂商哈，现在你跟三星是基本上是啊，没有办法，没有办法跟它竞争。但是问题呢，它会影响价格。哦，像长江存储了，连 Apple 哦 ，Apple 本来也要用它的 l a n d f r e s h 因为它的价格。好，可以比，比如说比这个啊啊，东芝的凯欧侠哈，就是凯侠还要便宜二十五个 percent， 跟三星比也便宜二十几个 percent， 这个是很严重的哦，非常非常严重。所以呢，哈，这个是，但是呢，现在被美国卡住了以后呢，这个三星松了一口气。那面对中国这么大的强劲的对手哈，那李在龙觉得就是说，我们一定要用技术技术。技术要以领先的技术哦，才能够就是说，中国在后面追赶，我不怕，只怕我没有新的技术。嗯
0: ，好。不过我们说到三星，就要请教这个炳秀。在过去，我们都说南韩的年轻人他们最希望进入的这个企业就是三星。不过这样的情况是不是现在已经改变？现在是不是已经变成是另外一家企业叫做 Kakao？
3: 对，现在韩国的情况有点变了。嗯，以前差不多十年前，大家都最想进去的公司就是三星。对，但是。三星现在对我对十跟二十代年轻人来说，一个比较传统的企业，然后他们的薪水也是，他大家都说没有很高。嗯，因为我有一个朋友在三星工作，没有很高。呃，对，就是如果是跟其他的中小公司比较的话，当然是比较高，比较稳定。是。但是他们说，我有一个我有一个朋友说是，他一个月的薪水，如果是没有加其他的某呃加钱或者然后扣掉税，他差不多七万。
0: 七到八万，大概七到八万台币，对,對，一
3: 个月七到八万的薪水。然后他觉得，他这个薪水是比我们外送人员，如果外送人员很认真工作的话，他们一个月赚十几万，对，所以他们对，所以对他们来说，三星的薪水是没有很高，而且是现在韩国的房价就跟其他国家一样越来越贵，所以大家都目标是想要买房子，但是他们觉得，哦，这样子一个月薪水七到八万。那我每个月赚呃每个月存我大概某四到五万，也是要工作十年才可以买到房子。那他们因为这种情况，大多都是有点放弃结婚，然后觉得呃好像我在这里这个大企业公司早上上班到晚上这么认真工作，也是我不能我不能做我自己的兴呃兴趣的呃运动啊或者是兴趣。然后那就买不到房子，那我干嘛要这个大企业工作？就是
0: 时间都被绑死了。
3: 对,對，所以大家都是越来越多人就不想要进去三星，而且是韩国呃韩国三星是比较传统的大企业嘛，所以他们里面备份的那些气氛也是很多年轻人不喜欢。对，所以他们现在就上面
0: 可能卡了一些很资深的，那年轻人永远都没有机会可以上来这样子。哦
3: 、呃，对，嗯、然后就现在刚刚呃那个主持人讲到，就是我们现在那年轻人比较喜欢的企业是哪一个？卡卡对，现现在年轻人比较喜欢卡卡公司，嗯、因为他们觉得是呃卡卡公司有未来。<是>例如说，他们他们看卡卡公司老板也是年轻的，然后他们也是还会做给那个呃分给那个员工股份，然后他们的意思是我们一起长大。那就是呃 c o 公司的员工觉得哦，那这样公司好像是看我们不是一个员工，是我们一起一起哦一起长大的一个 partner， 所以是现在很多年轻人都觉得说哦 c o 公司是一个很棒的，就是大企业，所以现在大家都是呃选第一名的，就是大企业是 c o 公司
0: 。不过要再请教秉秀，就是现在韩国年轻人的这个想法是不是跟过去是有很明显的这个不同？因为现在还出现了这个所谓的“尼特族”，就是呢。实际躺平这样的一个概念，就是超过三成的年轻人数呢，他们已经达到十二点六万人了。而且呢，甚至哦，就是说这个很多的应届毕业生，在十名受访者当中，有七个人放弃求职，大家干脆不找工作。现在是出现这样的情况
3: 哦、呃，现在他们都觉得是好吧，那我找一个上班族的工作也赚不到钱，那我们这样子前面很认真打工存钱，然后存到一顿一一顿钱，他们用这个买股票。或者是玩那个比特币、oh,
0: ，哦，玩虚拟货币，比特币，<們>或是买股票。哦，
3: 对他们现在是有点是不想努力，但是想要赚大钱。嗯、mm ， hmm. 那他们要前面做这些方式试看看，但是如果失败的话，他们直接放弃，然后放弃，后来变成就是你特族一样，就是这样子。
0: 想要赚大钱，想要赚快钱，就是不想要再像过去这样子很苦干实干去打拼嘛。
3: 对,對，因为我觉得有可能是韩国，呃，他们都在媒体看到那些因为股票赚很大钱的，或者是用比特币赚很大钱的人，他们而且他们都是在媒体都说他们都是很年轻。例如说，我看到一个韩国的新闻，有一个二十五岁的人玩比特币赚了韩币什么一百亿，然后他现在是开几个店，然后他在玩。<笑>然后很多年轻人都都在羡慕这个方面，所以韩国现在年轻人都是不想要正常的工作
0: ，很多人
3: 是想要这些方面就是跟他一起走对
0: 、mm。对、hmm. ，好，刚比修带我们看到呢，其实跟过去相比呢，这个韩国的年轻人他们的观念已经跟过去差很多。不过我们说到，其实这也会影响到整个国家在未来产业的发展。在台湾跟韩国都是所谓这个制造业大国。然后请教吕老师，现在全世界景气下滑。那么 IMF 预测说，台湾的人均 GDP， 那么在今年呢会超过韩国。那么当然很重要的原因就是半半导体的部分呢是撑起了半边天。但你觉得台湾来领先韩国这样的一个情况会持续很久吗？台湾真的有这样的一个优势吗
4: ？这个两三个礼拜前，我很多朋友很高兴哦，大概有一打的朋友在在台湾的这个内阁当部长。那我想说，大概高兴个一分钟就好了，因为一分钟马上就可以找得到理由，说为什么台湾的人均 GDP 在这个时间点会超过韩国，甚至超过日本。第一个最重要就是汇率因素嘛，因为韩元跟日元这个幅度大幅贬值，台币并没有贬那么深所以当然换成美金来讲，台湾就比较占便宜嘛。好，那另外一个就是说，其实这个如果比这个。这个人口来讲的话，其实三个国家半斤八两哦。但你看未来哈，台湾的人口搞不好比韩国跟日本还要少，那分母变小了，那当然整个人均就往上冲。你说这个有什么好高兴的？所以只要高兴一分钟就好了哦。那我个人是认为说，有一个比较准的指标，其实应该是那个我们这个制造业的附加价值率了哈。那么过去来讲的话，呃，大概十几年前，我在帮经济部做相关研究的时候，那时候我们的制造业的这个附加价值率表现的其实不好，大概百分之二十二左右，哎，那现在一路冲到百分之三十二，哈，感觉起来应该很高兴。的确，我们也做了一些不错的政策，比如说这个台商回台，啊，那这个因为是刚好这一波。整个这个区域的这个政治不稳定两岸的因素等等，很多人从中国大陆撤回来这个是一件对的事情也造就了很多新的一些发展的一些机会但是长期来讲的话，我觉得台商还是要有下一步往全世界布局的这样子的一个考虑，才会把台湾的这个竞争力持续的影响力往外扩大所以。我认为就是说，呃，像韩国，它最近你看它半导体哦，长期在这个中国哦，有这样子的一些布局哦，它也没有把打算把它撤回来。那刚刚我们的很多的来宾也讲到，就是说韩国像三星这种公司在景气不好的时候，它还是投资哦。嗯，我觉得除了它的惯性以外，它大概也是抓到美中未来是两个完全不同的市场，所以它即便产能利用率在。这个景气不好的当下是比较小的，但它未来景气上升时候，它可以两边都赚，好，而且它也不打算很大幅度的撤出中国，我觉得也是有这样子的一个一个目的在，所以它把它的重要的先进制程都愿意摆在海外的话，那当然它的制造业的附加价值率就不像台湾说，哎，全部的人都要回来，它不，它不一定，它很多的重要的东西摆在海外，买从海外买回来啊，当然它本土。做比较重要的事情，我觉得这也是一个很好的一个策略了
0: 。好，不过我们说到台湾跟韩国，其实我们都有生产这个面板嘛。不过在先前，因为这个中国大陆的关系，他们有一些补贴的政策，结果这个价格战结果导致呢，这个面板变成是产业。那你觉得台湾的面板产业在接下来还会有生存的空间吗？
4: 我觉得刚刚其实我们的讨论也讲到一件事情，就是很好玩，就是说第一个哈，大家都减产保住价格，嗯，这个当然不会被告说我们是被呃有点像是这个做 c a t e l 联合垄断这样子哦，但是就怕中国这个时候还在扩产会拖垮大家的这个这个价格，在目前看起来是没有。我们看到这屏幕右手边哈底下的这一些呃，包括说笔记型电脑跟桌型电脑的这些尺寸的面板。十月份的叠价已经比九月份要来的收敛哦，所以有一部分的面板业者是觉得说，如果大尺寸面板跟中尺寸面板的库存消化的比预期要来的不那么悲观哦，甚至是更乐观的情况下哦，景气有可能会呃在未来的可能两到三季里面会看到一个相对落底的状况。第二个就是赶快去做一些新产品哦，那这个新产品其实有小的也有大的。
0: 什么样的新产
4: 品？大,大的就是说，我们现在一直把思考都放在家庭哦，每个人可以买的电脑，每个人买的手机这些东西都卖不大动。但是如果你把这个想象移到户外的大空间，那不是个人用的，也不是家庭用的，比如说大型的这个广告面板，或者说大型的这些投影所以我预测哈，未来在这个 micro LED 今年的成本价已经比去年跌了百分之五十左右，所以 micro LED 我一个很好的朋友，呃，那个耐创的李允力，他就讲说，今年到明年哦，未来这三年可能大量的这些新的技术会应用的话哦，这个部分成本降下来，包括大的面板，包括说投影机都可能被取代掉，所以这些新的产品一出来的话，我想会对面板业还是会有一些新的一些机会。
0: 嗯，好，我们接下来再请教这个炳秀，在这一次让这个全世界非常震惊的，就是离太远的这个事件嘛，到目前还在发酵当中。那么，其实《纽约时报》呢，它也有报道说，为什么一场这个狂欢在最后却演变成是超过一百五十人的死亡这样的一个惨剧哦？那么，这跟韩国的本身的文化是有关的吗？或者是说，在南韩这个公安的问题一直都有存在
3: ？哦，其实。应该是现在呃超过三十岁以上的人应该他呃他们不太懂，他们为什么韩国梨泰院，而且是万圣节这么多人出去玩，还、嗯、还有这种活动，<對 S 1> 应该是说现在对十代跟二十代来说，万圣节等于是圣诞节，然后韩国圣诞节是跟家人一起过的概念，哦、但是万圣节是对他们来说一个更朋友，然后跟大家一起出来玩的一个活动，然后梨泰院是一个很多外国人的地区，在韩国。然后以前因为美军美军在那边，然后很多外国人住在那边，然后李太院所有的店面跟夜店或者酒吧都是很有外国的特色，所以是因为万圣节是国外的活动，所以韩国人而且是对来这个、年轻人来说，哦，想到万圣节就是第一个想到就是李太院，然后我也是以前呃疫情前五年前也是去过万圣节活动了，在李太院，那时候也很多人，那时候也是差不多十也是跟这次一样十几万。十几万个人在里面，但是没有发生过这件事，因为那时候的警力是五百多个人，而且我那时候有的，对我来对我的经验来说，警察都一直管人家，例如说什么交通整理，
0: 然有在现场指挥啊，<對>或帮忙疏导啊一些。
3: 对，嗯，跟这次一样，也是人到呃人多到不能走入什么警察都帮我们管理的。你们往前走，你们往后走。然后外面乱停停车的，他们会都会让他们离开。所以，我那时候就是在里太园玩里太园玩的时候，我其实蛮安全的玩。然后我这次因为三年疫情的关系多，然后这是解封第一次办的里太园万圣节活动。然后我其实有预想过，就是这次也是应该很多人出来玩。是，然后我也看到这十万多人我出来玩，然后我有几个学生，台湾的学生也是在那边，然后他们派给我说：“哦，老师，李台渊真的很多人。”但是，我后来就是呃，我也在外面的时候看到韩国的新闻，李台渊发生这件事，我很吓到，然后我直接打给我的家人跟朋友说，然后也是学生们说：“你们还好吗？”他们说没有。没关系，他们不好，他们不在那个里，不在那个巷子里面。今
0: 年这么多人，警力是少很多的
3: 。哦，对，这次警力，我也后来就是呃看到这新闻，我一直一直查，然后后来就看到呃这今今年的话，警力差不多一百多个人而已。
0: 哦， oh, 就可能差了，跟你之前去的差了好几倍。对，而
3: 且是 OK， 一百多个警力，他们如果是还会管那些人，我觉得应该没事。但是我后来看到新闻，他们呃，他而且是看到那个礼太院、呃、里面的情况的影片，他们都不会管，他们都在旁边看。然后如果是真的人家打架或者这种发生事情，嗯、他们还应该会管的，但是他们不会交通整理師，是然后其他事情都没有做。呃，所以很多人觉得是因为这样子会呃会发生这件事情。然后韩国其实有两排，因为一个是呃他们都说政府的问题
5: ，政府应
3: 该要提早要管着，对，要负責,责的。然后另外一边是他们说去这边玩的人的问题，所以两边都会要玩。然后现在其实很多年前，因为这件事情发生之后，我们现在韩国到十一月五号，我们大家都有点。哦、呃，在哦、呃，在不要出去玩，然后在家里做、嗯、就就 RIP 他们这样子。是但是现在哦、呃，我昨天看到有一个新闻，呃，有一些呃新闻台去那个宏大那边采访，<是>因为宏大那边太多人出来玩，<是>也红<是 S 1> 大那是很热对。對對所以他们在路边的呃路人要问采访者说，呃，今天怎么会出来宏大玩？你觉得李太渊的事情是怎么样？然后那个年轻人说，李泰渊事情很难过，但是。那个事情，那个事情，然后我们是要继续做我们自己的生活，然后我们今天还是万圣节，要出来跟跟朋友们一起玩，然后看到那个画面是宏大还是很多人在那边玩的，所以现在年轻人来说是离太医院的事情是很难过，是，但是他们觉得是这个是肯定别人的事，哦，对
0: ，他们会变成只要自己好就好，
3: 是这是离太医院的事情，我刚刚前面讲一样，你年轻对年轻人来说没有很大的事，嗯。对他们也很难过，但是他们觉得是这个是难过，跟我的生活是分开的，所以他们就
0: 继续购物，<对>继续狂欢。对
3: ，所以我觉得这个应该没有影响到跟以前跟世呃世界号一样的事情。对的、嗯
0: 。好，不过的确现在年底呢是所谓这个消费旺季，尤其双十一大战呢已经正式的开打了。那么有哪一些相关的这个台股方面的这个族群可以做留意呢？先休息一下，稍回来。双十一大战开打了，要请教陈燕哦。除了这个电商物流之外，还有哪一些族群呢？可以收回这个购物节，可以跟着雨露均沾
1: ？没错，今年我想双十一会特别受到大家的关注哦，因为毕竟上半年的买气相当的低迷，所以这一次，<對>呃，我们讲电商三雄哦，包括富呃某某在内，大家已经提早开跑了，尤其是这个呃某陌。第一天，因为我们一般讲双十一不是十一月十一号，基本上很多十一月一号可能就开打，所以你看这个也被称为剁手节。你看我的手已经剁了，才开跑第一天而已，就这样了。后面要怎么继续？是不是？超狂购物节，因为这一次哦，他们做了很多的一个努力。我们先看一下业绩哦，开跑第一天业绩就比平常成长了十倍，十分钟就破亿。对，为什么这一次他们做了很多的暖身，包括在流量的部分？增加它的流量百呃超过三成，还有一个就是占板的空间，就是说我先把货准备好，我能够更快速的送达。因为去年其实大家没有料到疫情过后的一个消费力道会这么强，而且强到第一个呃网路上去的流量是不没有办法应付的，第二个是出货的速度整个都受到影响，所以今年他们其实做了非常好的一个准备，希望迎接再一次。这个很好的一个双十一，可是大家会觉得很奇怪，今年不是物价上涨吗？不是不景气吗？可是我要特别提醒大家，不景气是明年还没有到，这第一个。第二个是前面的物价上涨，大家其实真的缩衣节食，减少消费
0: 。不过也可能是因为物价上涨，那么购物节它就是折扣会很多，对，没错，这时候买才划算。这时候
1: 大家就会更精打细算哦。对。然后包括连伯克莱也在双十一，因为伯克莱其实已经跨足百货精品这这一块哈，它甚至在婚纱这一块。他也跨足，所以也希望能够业绩成长三成。但我相信，在这当中，大家更关注还有另外一个，也是某某的对手，就是 PC 用，因为 PC 用已经开跑一周，它的第一周，哎，用折价券，因为购物嘛，大家一定要便宜，已经超过一千一百万了哈。那客单价已经成长百分之二十，而且这一次哦，我相信去年哦 ，PC 用跟某某一直被拿大家拿来作对厮杀。我我在某某购买的货已经到了，你到了没？我在某某。这个比较便宜，你你那边有没有折扣？真的被比较到这一次 ，PC Home 提早五六月哦就开始做压力测试
0: ，对，真的是很重要的压力
1: 测试哦。而且呢，量基本上结账购物车去年爆掉的量，就去年它爆掉嘛，它这一次再往上加百分之五十，就是要应付这一块。而且去年我跟大家坦白讲 ，PC Home 的物流被骂到臭头，被骂到臭头，物流的部分哦，嗯，所以。这一次他们也做了非常大的改善了。我们在讲物流的时候，我会先讲这个宅配通。很多人会拿，比如说家里大龙，哦，那可是家里大龙是大部分是送大型的，比如说家具啊什么这这一类的。那一般来讲，我们通常这种双十一购物节，实际上大家剁手哦，对，剁手，剁手的部分应该还是以三 C 啊，或是平常彩妆。一些比较小型的，所以应该还是宅配通会比较有机会。那宅配通我特别帮大家看了一下，因为其实它今年第二季哦还没有进入购物节，其实它的第二季的业绩已经开始成长了。所以表示电商的部分，即便疫情过后解封，大家还是非常熟悉或是非常适应，在网络上购物，这件事情，更懒，越来越懒得出门了哈。那当然，因为这一波上一波在2021年当时其实爆冲啊。也是因为某某的关系，让它股价暴冲。可是这一波持续的一个修正哦，股价已经掉到五十块以下。那如果我们以最新一季获利零点第二季哈零点七四来看，其实股价大概不呃今年可能有机会赚大概在三块附近的话，其实目前本一比应该还算可以啊。可是为什么没有受到大家的青睐？我觉得因为。连大型的电子股本一笔也都跌到这里，甚至比它更低了。所以自然而然大家会觉得说，那我买这个物流股干嘛？当然还有被海运三雄影响，大家看到货运相关的，其实都会有一点担心。我觉得是一个原因啊。哎
0: ，陈燕，在过去因为 MOMO 大家知道它业绩很好的关系，所以很多人其实也会买富邦美来做重股。那你现在还会这样建议？那基本
1: 上因为富邦美它过去往年的配息大概都有八块钱，对。但如果我们从这个八块来去计算的话，其实殖利率比台积电还差。所以现在会变成说，如果我真的要存股的话，那我不如买台积电。我为什么要买富邦美？我觉得这是一个主要原因呢。是，还有一个我觉得在获利的部分哦，其实呃，它大概一一年大概可以赚十二到十四块。其实大家只预算一下，本一笔就知道其实很高。哦，而且目前的成长力道。其实还是没有跟上，但是因为实在跌太深了，你看过去最高是两千一百九十块，然后现在跌到不到五百块的话，我觉得這一,这一次还是有机会了。但是它变成你购物节差不多业绩公布了，你大概就可以散哦，那另外一个就是呃，因为电商这个是富邦美是纯电商，那九亿 A P P 它是一个电商的整合，这也是一个潮流，把各个电商平台，你你你想要呃在网路上卖东西，你通通来我的 A P P。哦，这样的一个整合，不过我们看它最新一季、第二季公布获利是零点六，来看的话，其实一年大概赚两块多，本一比还是稍高。这个我觉得是目前普遍电商股的一个问题，就是本一比其实有点贵。富邦美之前本一比多少？一百倍，哇！然后，然后我们就说，那它有成长一百趴吗？所以这是目前电商股面临到的最大问题。但是我因为我毕竟我们是希望找出一个投资的亮点，就电商。这个这个双十一的购物趋势，我觉得真的是很有机会。这里面我我带大家去看一个 Oh my God！ 哦，这个股价之前跌到大家喊 Oh my God！ 但是这一次，我我我告诉各位一个小亮点哦。去年第一季哦，到到这个第三季，像当时我们不是讲电商很很旺的时候，它大概就赚零点五到零点六。可是你知道，它现现在还没有正式的到那个，因为第二季的业绩出来还没有正式到双十一嘛。嗯，你知道它赚多少一点三四，哎，是，就是它从一个零点五过去了，旺季赚零成
0: 长很多，等于是说还没有
1: 到旺季，它的 EPS 已经翻倍了，对，已经翻倍了。可是很妙的事情是，它的股价是持续修正的，所以表示大部分的投资人今天，今天我我们我们特别谈这个，就是要告诉大家说，嗯，它被大家忽略了。就是说我们在看这个购物节的时候，你去看电商，你可能去看物流，物流。可是你忘了，你你所有的消费，你都要在网都用手机去操作，而且第三方支付过去是不被大家，比如说不习惯。可是疫情过后，大家非常的熟悉，所以你看它的业绩的暴冲。然后最近你注意看到法人的持股，相较于其他物流也好，电商也好，它最大的不同是，它已经连续一二三四五六七七周了。七周买进了，真的可以去观察一下第三方支付这个趋势。嗯
0: ，好，除了陈燕刚带我们看到在十一月份的这个消费大市有双十一购物节之外，在国际方面要特别关注是德国总理肖兹呢要前往中国大陆的访问。那么中德之间呢会持续扩大在经济方面的合作吗？我们先休息一下，稍回来。肖兹呢，在十一月初就要前往中国去访问。那么比较特别的是，在这一次有十二名的德国企业代表呢，会陪同肖兹一块来出访中国。就要请教汤老师，这是不是代表说，在中国跟这个德国之间，接下来他们在经贸方面的合作会更加紧密
5: ？那绝对的啊！嗯、那我想把目前的这个情况啊，把它归纳成三句话：第一个，德国经济衰退；第二个，对美也有怨言；第三个，只好向中中国。球员是大概就是这个情况啊。意思就是说，德国经济衰退，大家都知道，因为整个欧洲都一样啊，都差不了多少。那德国还算是比较好的、啊，还没有像那个其他国家那么差。那对美国呢，他们现在是敢怒不敢言啊。你比如说，现在美国说啊，我们要一起来围堵中国，比如说用晶片，嗯，那这个 A S M L 啊，他就第一个跳出来，我反对，因为我这样弄的话，我就死掉了，是啊，就没办法活了。结果呢？他一反对，哦，他的股票上涨了。所以说现在这个情况就非常特殊。还有另外呢，我们不要讲德国，哎，英国首相对中国的态度也不是那么，并并不是那么强烈。嗯，哎，法国呢，根本是跟美国对着干的。那所以说现在从这个几个欧洲的大国来看的话，他们好像都不太听美国的，所以说对美国也是有怨言。还有呢，你北溪，大家在怀疑啊，是不是是不是美国搞的？因为现在俄罗斯人说是英国搞的，英国后面不就是美国吗？那所以说这些东西，他们对美国是实在是是有一些不满的情绪。那不满情绪怎么办？我要自救啊！那只有找中国，只有找那边啊，那么遥远的中国呢，找他来求援。可是呢，这里面呢还是牵涉到什么问题呢？就牵涉到这个意识形态跟国家利益之间的啊一种冲突。什么叫意识形态？意识形态这这个意思呢，就是说，哎，我跟你做生意。你这个，比如说中远集团，你中远集团，你根本就是在他们来来看的话，你里头又有党组，啊，又是受到共产党的支支持，那你这个到底是什么企业啊？那我跟你怎么怎么竞争啊？就很难，就他们有这这方面的这个困难，就认为说这个竞争或这种合作是不公平的。而且呢，你现在投资的是我们德国的这个啊，所谓的基础建设，那这个基础建设到时候你弄进去了以后呢，哎。他对德国的这个经济的这个影响是比较严重的是，是啊，那可是从另外一个角度看呢、啊，因为这个中远啊，他还在比利时，在荷兰，他也都参股了。那好了，他说，如果说你德国不给我，那我把德国的这个企业、汉堡的这些啊，这个呃集装箱的这种这个运送啊，我都把它搬到荷兰、搬到比利时去，那你德国怎么办？那德国当然他必须要。还是要跟进嘛，啊，那所以说这里头又可以从另外一个角度看呢，这就是政府的立场跟这个商业的利益啊，这里头还是有一些冲突的。为什么？就是因为现在这个政府啊，尤其是这个外交部长，他是绿党的，哦，抗中情绪极端高昂，然后再加上这个财政部长，财政部长又是那个自由民主党，的那自由民主党根本就是他本来就反共的，那所以说他觉得这个对于中国大陆呢必须要。保持距离以测安全，啊，那一定要走这条路。那可是呢，是这个大企业根本就不甩你。对。哎，在过去的这一今年的这几个月当中，那些德国的大的这种企业，比如说他的这个汽车很、嗯、汽车厂，奔驰啦、B M W 啦，还有那个化学厂<是> B B A S F 啦什么的，这些在那边投资加码了百分之三十到四十。那所以说现在很多很多人在讲啊。你现在德，你现在德国人，你是不是从这个俄乌的陷阱要跳到中国的陷阱？这个是一个很大的警告、啊，那他们自己要看着办。嗯
0: ，好，另外我们稍后来关心的是富士康郑州厂呢，在先前爆发这个员工逃离的事件，那么这样的一个情况会不会让接下来呢苹果加速要把产地整个移到印度呢？我们先休息一下，稍回来。富士康郑州厂呢爆发了这个员工逃离的事件。不过在这个事件之后富士康现在传出要加息，呢，用奖金去留人。我想请教吴总哦，这个事件之后会不会也加速接下来苹果把整个供应链搬到这个印度呢、哎
2: 哎？第一个一定会因为以美国国家的政策来讲，嗯、他们希望把呃这个中国的供应链呢逐渐的撤离中国。哦，因为这样呢，哈，才能够削减中国的实力。哦，那我们可以看得到，其实啊，原来印度都只做那个比较哦，就是旧的 iPhone。今年很快的 iPhone 十四也在印度生产了。哦，所以呢，哈，以美国的立场呢，哈，他们会要求苹果，以美国政府啊，当然苹果自己也有自己的考量。所以我简单的来看哦，因为中国以往是世界工厂，第一个中国的成本也增加了。第二个呢，地缘政治的关系，哦，大家尽量把整个生产链往外移，哦，那这个部分就是中国可能中国的生产链是供应中国内销市场，因为中国的市场已经很大了。那么如果供应国际市场，可能会往印度、越南或者是其他的东南亚国家移动。哦，红海这一次郑州厂这个事情呢，对苹果影响很大。然后中国持续用这一个动态清零的话，让所有的制造业也觉得留在中国是相当啊有危险的。哦，也就是说，等于有时候生产会来不及。那么对。苹果供应链而言，哈，红海他们会应该是继续的往越南、往印度或者是其他的中国、呃其他的东南亚国家移动，哦，这样才能够确保哦整个供应的正常，哦，这个是哦我想对于苹果最佳的策略
0: 。那如果接下来的它的出货呢？苹果在高阶手机这一块现在。